0: Muy buenos días, estimados amigos, jueves 21 de enero de este año 2021, sí, prácticamente ya se está empezando a despedir este que es el primer mes del año 2021, no sienten ustedes que hasta hace no mucho estábamos ya, todavía bueno, ya no se dan abrazos, pero el proceso como de abrazo, año nuevo, se fue el 2020 y ya estamos a 21 de enero, pasa todo muy rápido, hay que disfrutar la vida, acá estamos en Minería del Mañana. A través de txradio.com, txsradio.com, la única radiociencia, minería, bueno, innovación, tecnología eh, de Latinoamérica que transmite desde Chile para todo el mundo. Y quiero agradecer a toda la gente que nos escucha eh, cada semana en nuestras dos emisiones de martes y jueves y también a aquellos que a través de, nuestra, eh, de nuestro portal eh, pueden volver a escuchar los podcasts y reconectarse con estos temas que hablamos acá en, en la radio. Hoy los invito para que, invito también a la gente que está ahí conectada a través de mi Instagram, que es @fuentesilva. silva, yo la primera parte la hago junto a ellos a través de mi cuenta, que si quieren conocer eh, de bacterias en la minería, un proceso llamado biominería o biolixiviación, se queden con nosotros. Hoy estaremos conversando con el doctor Carlos Jerez Guevara, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, además doctor en Bioquímica en la Universidad de Iowa, justamente, justamente sobre estos temas. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cómo funcionan estos procesos? ¿Qué utilidad tienen dentro de la industria minera? Vamos a hablar de unos eh, microorganismos eh, eh, conocidos como extremófilos, es decir, que viven en condiciones muy extremas, eh, algunos podrían decir que en Chile vivir con un sueldo mínimo parece que fuera extremófilo, ¿no? pero aquí estamos hablando de microorganismos, eh, en especial acidófilos y termófilos. ¡Epa! Altas temperaturas, eh, condiciones muy ácidas. Bueno, el doctor nos va a explicar todo esto y mucha, tengo mucho interés también de conocer hoy día a Carlos Jerez y ir avanzando en esta materia que es nueva para lo que hablamos acá en Minería del Mañana todos los martes y jueves. Como siempre comenzamos con algunas eh, informaciones, eh, la primera de ellas tiene que ver que Sesco presentará principales resultados del estudio Revolución Tecnológica en la Gran Minería de la Región Andina. El estudio se enmarca en el proyecto New Tech New Deal de la IGF, cuenta con el apoyo de la cooperación alemana a través de GIS y su programa MinSUS. El sector minero de la región andina está viviendo una revolución tecnológica que se ha acelerado por la pandemia y trae consigo oportunidades y desafíos. Por un lado, las nuevas tecnologías tienen el potencial de incrementar la productividad y la competencia y también reducir la huella ambiental y mejorar el monitoreo de transparencia de proyectos mineros. Pero por otro lado, algunos empleos tradicionales podrían estar en riesgo y el sector requerirá de nuevas habilidades laborales. La cooperación entre el sector privado y público de la región andina será clave para asegurar una transición tecnológica que beneficie a los países, comunidades locales y a las empresas. Este análisis es recogido por el Centro de Estudios del Cobre, Sesco, y elaboró el estudio llamado Revolución Tecnológica en la Gran Minería de la Región Andina, en base al juicio experto de distintos eh, actores del sector y será presentado el próximo 26 de enero al mediodía, 10 horas, en Perú y Colombia. En la presentación se podrán conocer los principales obstáculos y oportunidades que facilitan la incorporación de estas nuevas soluciones en la industria minera del cobre en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de propuestas de cooperación y políticas públicas para lograr un proceso exitoso. Para Alejandra Gut, quien ha estado en nuestro programa directora ejecutiva de Sesco, ha sido interesante comprender que dependiendo del momento en que se encuentra la industria de cada país, así como el contexto en que se desarrolla, las oportunidades y desafíos, varían, dice ella, eh, algunos nichos para la cooperación que resultan muy interesantes. Chile lleva décadas de desarrollo minero y somos referente para nuestros países vecinos en estos aspectos. Así que va a estar interesante este estudio de Sesco de la Revolución Tecnológica en la Gran Minería de la Región Andina. Sigamos revisando informaciones. El consumo esperado de electricidad es mayor a la proyección de producción del cobre, según un informe de Cochilco. El consumo esperado de energía eléctrica es mayor a, la, a esta proyección de producción de cobre de aquí al año 2030, notando un incremento de 33,8% versus un 22,6% que es eh, el esperado para la producción de cobre debido al envejecimiento de las minas, las eh, menores leyes del mineral, el agotamiento de minerales oxidables y el mayor uso de agua de mar, según indica el estudio realizado por la Comisión Chilena del Cobre Cochilco. En esta materia, según las proyecciones del estudio, la mayor expansión de la demanda eléctrica en el sector sería entre el año 2023 y 2025, cuando se registre un alza de 11,8%, mientras que la producción cuprífera llegaría a 9,6% en el mismo periodo. Posteriormente se registraría una desaceleración con un crecimiento de 4,8% entre 2026 y 2026, y 2028. Cochilco también realizó un escenario máximo donde el consumo eléctrico se expandiría 36,8% entre 2020 y 2030, es decir, en la década que estamos viviendo en comparación al 26,3% de la producción de cobre. Por otro lado, el escenario mínimo considera un incremento de 18,8% para el periodo versus 9,4% para la producción de metal rojo. La región eh, que anota el mayor consumo eléctrico es Antofagasta, con un 53% en 2020, lo cual disminuiría a 51% en 2031. Luego le seguiría Atacama con un 12% entre 2020 y 2031. Además, el estudio consideró las proyecciones del Coordinador Eléctrico Nacional, lo que provocó una variación entre el 34 y el 37% del consumo nacional durante el periodo. Por eso se hace tan eh, necesario e indispensable las iniciativas que buscan a que la generación eléctrica venga de energías eh, no convencionales, eh, renovables, porque la medida que necesitamos mayor energía, si estamos, seguimos utilizando la misma matriz energética actual, los, eh, los daños en materia medioambiental no eh, pararán. Al respecto les voy a tener una buena noticia luego que tiene que ver con Anglo American, que se la puedo decir de inmediato. En Anglo American, ustedes saben que es uno de nuestros auspiciadores, tienen un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y entornos. Bajo ese objetivo, desde el primero de enero de este año, las operaciones de los bronces, el soldado y la fundición Chagres cuentan con un consumo y suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía Anglo American reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral a 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Continuamos con el hidrógeno, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, eh, plantean la necesidad de avanzar en normativas generales que no sofoquen las innovaciones. Habló el presidente de la República en, en el Congreso del Futuro que se está desarrollando en nuestro país sobre el hidrógeno y particularmente el hidrógeno verde y las eh, ventajas que tenemos que nos permitirían ser, eh, si no, el mayor, estar dentro de la lista de los mayores productores de hidrógeno verde, lo que se considera es el combustible del mañana. Bueno, un total de 46 normas que regulan directamente al hidrógeno detectó la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, por lo que es necesario avanzar en una regulación de alcance general que no impida el desarrollo de la innovación en esta materia. Así lo señaló Rodrigo Galvez, director y miembro del Comité de Regulación de la Asociación Chilena de Hidrógeno, durante la tercera jornada de Cavendish Tour, zona centro-sur, organizada por este gremio y el Club de Innovación, donde planteó que el actual estado de la industria en el país no está maduro, por lo que se debe regular en generar los usos que pueda tener el hidrógeno, mientras que los detalles y pormenores se pueden dar cuando el mercado esté más maduro. El especialista puso acento en no establecer mayores restricciones para este sector, a menos que sean por motivos de seguridad pública. Se deben evitar trabas regulatorias como imponer estándares o condiciones demasiado altas o muy bajas, que no permitan el desarrollo del mercado, sostuvo, agregando que la futura regulación que salga facilite la instalación de la infraestructura de almacenamiento. En su opinión, en Chile es necesario considerar que el hidrógeno es una innovación, razón por la cual sostuvo que no debiese regular eh, en detalle, puesto que las innovaciones son frágiles en sus inicios, requiriendo de apoyos, por lo que introdujo nuevas regulaciones que puedan, eh, porque, digo, por lo que introducir nuevas regulaciones que puedan convertir se, finalmente en barreras de entradas y eso puede volver complejo el escenario de nacimiento de estas tecnologías. También planteó que uno de los mayores desafíos regulatorios en torno al hidrógeno es conciliar los diferentes intereses que existen en torno a los desarrollos que se puedan lograr a partir de... El especialista recordó que la regulación se aplica cuando existen fallas en el mercado, barreras de entrada artificiales, falta de certeza jurídica o una baja en la inversión, señalando que este no es el caso del hidrógeno en el país, donde no existe hasta ahora un mercado por lo que destacó el análisis realizado por H2 Chile, en el que se identificaron cuatro capas regulatorias, normativas generales, sectoriales, normas que regulan los derivados del hidrógeno y los que norman directamente. Así que vamos a ver, pues está todo pasando ahí con el tema del hidrógeno. Y eh, les quiero contar también que Iris Bunderlich asumió como Project Leader Mining y, Sustenabil y Sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, Camchal en su nuevo cargo, la ejecutiva tendrá como desafío fortalecer alianzas entre Chile, Alemania y la Unión Europea para proyectos de innovación, digitalización, industria, industria 4.0 y la obtención responsable de recursos en el área de la minería, esto último en el marco del proyecto ReSourcing, financiado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea. La especialista es Masters en Arts eh, y Economía y Estudios Hispánicos por la Universidad de Kassel en Alemania, marco en el que cursó un semestre de intercambio en la Universidad de Magallanes, en Chile. Además cuenta con una mención en marketing internacional y gestión empresarial sostenible y un diplomado en gerencia internacional. Se integró al equipo de CAMCHAL en 2015 como Project Manager de la iniciativa Smart Energy Concept, eh, proyecto enfocado en reducir emisiones de CO2 y fomentar la eficiencia energética del sector agroalimentario. Luego se desempeñó como Senior Project Manager de Energía, Minería y Sustentabilidad, Cargo que la llevó a su actual posición, su calidad de líder también, le abrió las puertas de ser parte de la red de embajadoras Women in Energy. Felicitaciones entonces para Iris Wunderlich y los mejores deseos en su gestión. Y finalmente, una visita inspectiva al área de influencia del proyecto Cerro Colorado, realizó el primer tribunal ambiental para revisar diversos aspectos que tienen relación con el monitoreo a la calidad del aire y material particulado. La medida fue decretada en el marco de la reclamación de la Asociación Indígena San Isidro de Equipisca en contra de la evaluación favorable al proyecto adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento de la compañía minera Cerro Colorado. El equipo de asesores jurídicos en ciencias del tribunal, encabezado por el ministro en ciencias Marcelo Hernández Rojas, durante el primer día recorrió la estación Campamento, el mirador despacho y las áreas industrias del proyecto. También se visitó la estación Meteorológica Cerro Negro, además de las comunidades de Quipisca, Mamiña y Parca. Durante la segunda jornada se contempló la visita a la estación Mamiña, donde se efectuó un monitoreo de la calidad del aire y material particulado. Posteriormente el equipo se trasladó hasta la localidad de Parca, donde también se efectuó una revisión de las estaciones meteorológicas. La Asociación Indígena reclama por resolución de calificación ambiental RCA dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, CEA, ya que aseguran que el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas. Son las informaciones de Minería del Mañana, son las 10:16. con 16. Nos vamos a la música, luego nuestro invitado es Metallica de Memory Remains y ya continuamos con Minería del Mañana. 10 de la mañana con 21 minutos, quiero saludar eh, al reviso ya de eh, nuestra minería del mañana a 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que aborden desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de los equipos. Nuestras fortalezas son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente con altos estándares de calidad, métodos de trabajo rigurosos, un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente. 360 también forma parte, junto a Anglo American, de aquellos que auspician Minería del Mañana y nos permite conversar un tema sumamente interesante, novedoso, para lo que hemos venido conversando acá en el programa, junto al doctor Carlos Jerez Guevara, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile eh, Bioquímico y doctor en Bioquímica de la Universidad de Iowa. Bienvenido, eh, profesor P eh, Jerez. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, espero poder eh, eh, colaborar en, en este programa.
0: Sin duda va a ser muy interesante porque es algo que no se habla frecuentemente, que es el uso de bacterias eh, en la minería, en este caso en particular, en estos procesos denominados de biominería o biolixiviación. Vaya, vaya nombre es difícil de pronunciar, profesor.
1: Sí, es cierto. Eh, eh, la biominería también, como, como se, se le llama, es un proceso mediante el cual se utilizan microorganismos, específicamente bacterias, y arqueas, digamos, eh, que son dos tipos de, de, de microorganismos, y estos eh, microorganismos viven en condiciones muy especiales, muy ácidas. Viven, digamos, bueno, usted sabe, el pH tiene un rango alrededor de 7 en una célula normal, y estas bacterias también mantienen ese pH, pero el ambiente en que ellas viven es muy, muy ácido. Es de un pH, si el pH neutro es 7, bueno, ellos viven a un pH de 1,5, por ejemplo. Ah. Es muy alto. Eh, Y entonces, bueno, en ese ambiente es donde eh, pueden eh, sobrevivir utilizando eh, compuestos inorgánicos para obtener su energía. Así como nosotros, eh, todos los seres vivos, usamos moléculas para obtener la energía moléculas, por decir, azúcares, proteínas, lo que fuere que estamos ingiriendo en los alimentos. Estos microorganismos tienen que usar simplemente eh, eh, protones, ¿ya? Y, y, y utilizan eh, hierro, por ejemplo, el hierro. El hierro, ellos lo pueden eh, eh, oxidar eh, o puede, entonces pueden sacar eh, un, par, eh, un electrón que les sirve para hacer todas las reacciones en la selva, que es lo mismo que hacen todos los seres vivos, pero en este caso.
0: se ha quedado pegado y el, el, el no profesor... sé si sigo pero, pero ahí lo mismo que hacen los cero vivos pero hasta ahí llegamos
1: claro eh, todos nosotros eh, usamos compuestos que son eh, degradables y de los cuales podemos obtener energía si ingerimos una molécula de glucosa por ejemplo, bueno esta se degrada y a partir de esa degradación se obtiene la energía que nosotros necesitamos para las reacciones de nuestras células estas bacterias también necesitan lo mismo, electrones para poder eh, sobrevivir, pero ellos los sacan de compuestos inorgánicos, como le estaba diciendo el hierro, por ejemplo. El hierro eh, eh, tiene dos estados de oxidación, hierro 2 y hierro 3. Cuando está oxidado, está como hierro 3, y si yo le saco un electrón, ¿no es cierto?, puede el microorganismo usar ese electrón para sus reacciones. Y eso es lo que hace. En vez de oxidar, como les decía, glucosa eh, y otros compuestos orgánicos, ellos sacan electrones de los metales que están en las soluciones del ambiente en, la, en el cual ellos viven.
0: Quizás, profesor, uno la, la aproximación al concepto de extremófilos eh, lo, lo tiene a propósito de informaciones que se han conocido del de estudio de estas bacterias justamente para buscar vida en otros planetas, ¿no? Considerando la, las posibilidades de que ese tipo de de vida exista en, otra, en otros planetas? Claro, hay
1: tres, hay tres grandes eh, eh, posibilidades eh, para el estudio de eh, estos microorganismos. Eh, la primera, digamos, eh, una de ellas, que son microorganismos que viven en ambientes extremos, eh, estamos hablando de pH muy, muy ácido, pH, como les decía, 1,5 a 2, pero también estos pueden vivir a algunos de ellos a temperaturas muy altas, porque son hipertermófilos. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en las faenas mineras viven a temperaturas de alrededor de 20 grados, pero hay otros que pueden resistir hasta 70 y 80 grados, que son los hipertermófilos. Y esos también son muy importantes para extraer eh, metales de ciertos minerales. Y entonces eh, estos microorganismos eh, la, la, la tercera opción que tienen, ¿no es cierto?, de es eh, de vivir eh, en estos ambientes en los cuales van sacando estos electrones y pueden de esa manera utilizar estos metales y estos electrones para...
0: Eh, bueno, estamos conversando con el profesor Carlos Jerez Guevara, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahí vemos que por ejemplo, en sea... su
1: membrana ahí, ahí, bueno. tienen cargas positivas. Como tienen cargas positivas y los hidrógenos son cargados positivamente, hay una repulsión, de modo que no entren como Pedro por su casa a través de los poros, sino que hay una barrera positiva que hace que se repelan un poco los protones porque los protones tienen que entrar de todas maneras, pero no de, no demasiado. Entonces usted ve que hay un mecanismo defensivo, pero igual hay que ingresar estos protones porque se van a necesitar, porque estos microorganismos usan lo que se llama la fuerza protón motriz y sacan la energía de estos, protones, de estos protones para finalmente se convertirlo en agua, pero van sacando los electrones que les permiten a ellos hacer lo que hace todo ser vivo. Obtener energía, ¿no es cierto?, eh, para poder vivir usando estos eh, electrones. Se forman moléculas energéticas como el ATP y hay otras moléculas muy interesantes que usan estos microorganismos también, que eh, más adelante le podría mencionar, que son moléculas muy antiguas. Y volviendo a, a las tres grandes áreas que, para las cuales se utilizan estos microorganismos, que son la biominería, las otras áreas en las que pueden eh, haber, y hay mucho interés, es entonces en, la, en, en, en lo que podría ser la exobiología, ¿ya? que usted mencionaba, que es un Ahí. tema muy fascinante y que en realidad eh, uno piensa, si el planeta Marte, que es llamado planeta rojo porque tiene mucho hierro, evidentemente que ese planeta tiene muchos años ya, y ha ido cambiando, la atmósfera es muy tenue, etcétera, entonces no es fácil, seguramente que fue similar en, en algunos aspectos a la Tierra hace muchos millones de años atrás pero igual puede que bajo su superficie haya agua, y de hecho hay, hay, hay como se llama, datos que eh, afirman eh, esta posibilidad de hielo, agua y bajo la Tierra, etcétera eh, podía haber vida aunque fuera esta vida microbiana y por lo demás, si el ser humano que tiene ya mucho entusiasmo de llegar a Marte en aquí bueno, va a pasar muchos años. Nosotros no vamos a estar probablemente en esta Tierra. Uh -huh. Porque se demoran como siete meses en llegar. Eh, eh, no, es una cosa que va a ser fascinante, pero en la nave no pueden llevar muchas cosas porque el espacio es muy restringido, pero sí pueden llevar bacterias que ocupan muy poco espacio. Una de ellas que podrían llevar sería, por ejemplo, el Tio bacillus ferrooxidans, que es como quien dice, digamos, la hecherilla coli del de área biominera, una de las más conocidas y más estudiadas, vive a pH es muy ácido, está presente en todas las faenas, en muchas de las faenas de biominería, Ellos oxidan el hierro y son capaces de oxidar minerales para solubilizarlo. Entonces basta llevar unos tubitos de, de cultivo de ferrooxians para crecerlo una vez que lleguen allá y no tienen que llevar muchas otras cosas, ¿me entiendes? Entonces claro. es una bacteria que incluso se puede utilizar como para generar electricidad, como una especie de batería también. Y así sucesivamente, entonces ese es un área muy, muy interesante que está un poco, ya está mucho más cercana. Antes ya era más esotérica, muy lejano de pero hoy en día eh, se han explorado, muchas muestras se han obtenido, entonces hay un gran interés por el estudio de los extremófilos y de estos microorganismos, eh, en particular, eh, eh, en, en Marte fundamentalmente.
0: Profesor, eh, permítame hacer un paréntesis antes de eh, guiar la conversación hacia el ámbito minero, porque a usted ya. también le gusta la fotografía, y... Y aquí le, le voy a hacer una pregunta que tiene más bien con, desde la filosofía del, del conocer, del aprender. Esto de ver estos, estos microorganismos, estos extremófilos, verlos, observarlos, cómo son, cómo funcionan, cómo se mueven. Eh, a usted que le gusta la fotografía, el captar esos instantes, el observar la óptica detrás de lo que implica ver algo que no todo el mundo ha visto, o no todo el mundo sabe que existe. ¿Cómo ha sido ese, ese proceso fascinante de, de desarrollo? <risa>
1: Es espectacular en realidad porque eh, uno ve, mira estos microorganismos en un microscopio común y corriente y bueno, ahí se ven se ven eh, muy pequeños que se mueven eh, por capacidad propia o simplemente por el movimiento browniano de las moléculas de el agua que se están moviendo y ellos no se mueven más que con eso, pero algunos pueden desplazarse y nadar, etcétera. Eh, pero cuando uno usa ya preparaciones de estos microorganismos y los puede observar al el microscopio electrónico, que aumentan su tamaño enormemente, se ven cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, muchos de estos extremófilos, que se usan algunos de ellos en biominería, presentan en su interior unos gránulos, unas inclusiones. Y esas inclusiones son densas al paso de los electrones. Bueno, hoy en día se sabe que esos gránulos son de polifosfatos. Los polifosfatos son como un DNA pelado, por así decirlo. Tienen el puro, la pura cadena de fosfatos unidos y no tienen las bases ni los azúcares, pero sin embargo es una molécula muy antigua y muy energética, porque está formada por fosfatos de los cuales ustedes los pueden sacar uno por uno y ese fosfato es energía para la célula. Entonces, eh, se fija... Eh, estos microorganismos que se usan en biominería tienen una gran cantidad de estos gránulos porque eso los hace muy resistentes a metales. Estos polifosfatos están cargados negativamente y si entran metales que son cargados positivamente, bueno, los atrapa y los, los tiene ahí, por así decir, eh, encerrados para que no dañen eh, y solamente cuando se necesiten pueden salir de, de, de estos polímeros. Entonces ese es un aspecto que nosotros también estudiamos ¿Cuál es el papel en estos microorganismos extremófilos? Cumplen una función muy importante para ellos para tener una mayor resistencia eh, a estos ambientes en los que viven. También ¿Profesor? están presentes en todos los objetivos, pero, eh, pero no de esta manera tan concentrada. Claro.
0: Profesor Jerez, eh, llevemos esto, esta investigación entonces al ámbito concreto de la minería en nuestro país. ¿De qué manera estas investigaciones que ustedes vienen desarrollando tienen eh, aplicaciones concretas en la minería? ¿Y cuáles son las ventajas que podrían obtenerse en la industria minera de aquello?
1: Claro, bueno, eh, eh, en general eh, eh, la, los ambientes mineros son ambientes que están lejos, digamos, lejos en el sentido de la geografía de Chile, que generalmente eh, las faenas mineras están en la región norte. Eh, hubo una faena minera relativamente pequeña en las afueras de Santiago prácticamente, la minera Budahuel, y allí eh, se extrajo todo. Fue una, una faena que funcionó muy bien, haciéndose también biominería y bastante investigación allí pero eh, eh, todavía eh, se utiliza bastante, pero se usa para eh, minerales de baja ley. En minería hay que hablar de la ley del mineral. Un, un, un mineral que tenga una buena ley, ¿qué porcentaje de cobre creen ustedes que sería? Un mineral con una excelente ley para poder explorarlo? ¿Cuánto porcentaje
0: de cobre creen no, ustedes? que no, no, Yo no lo sé. Me imagino claro. que la mitad, más de la mitad.
1: No, una ley de un 3%, que quiere decir que hay 97% que hay que deshacerse de él, es una muy excelente ley y rara vez se encuentra, y a medida que se va explotando estos minerales, la ley va bajando, porque se hace un, una especie de mapa, se excava, ¿no es cierto?, en toda la zona minera donde se supone que hay para hacer una prospección, primeramente, para ir viendo a distintas profundidades cuál es la riqueza del de mineral que hay allí, y ese es un verdadero mapa. Entonces hay una zona central que tiene mucho, el mayor porcentaje de cobre, y hacia el exterior se va, eh, digamos, disminuyendo. Y una vez que eso se hace, que toma muchos años, bueno, ahí se decide si vale la pena explotarlo o no, porque muchas de estas faenas están a 4.000 metros, no hay, no hay ni siquiera caminos para llegar, etcétera Es complejo el lugar donde... Donde se encuentra. Y eso también significa que va, se va a generar un 97%. La ley ha ido bajando bastante. Ahora ya una mineral de 1,5% es, es excelente, ¿ya? Porque se va gastando los que tienen más cobre y, y, va, y va bajando el, esa ley. Por lo tanto, eh, es súper es importante eh, eso, tener muy eh, estudiado eh, la concentración de mineral. Eh, la, la ley del mineral que se llama el porcentaje de cobre que tiene etcétera y así eh, eh, se extrae por los métodos pirometalúrgicos que son los estándar todos hemos visto cuando se funden no es cierto en los grandes hornos y sale el cobre fundido y que se coloca en moldes eh, se hace no es cierto por, por eh, esa minería que, que no usa bacterias obviamente porque a esa temperatura entonces, eh, eh, pero generalmente lo que queda, que es un mineral de baja ley y que es muy caro procesarlo de esa manera imposible, ese es el mineral que se utiliza para extraer el cobre remanente porque mucho de esto se bota. Hay grandes botaderos que son verdaderas montañas.
0: Se quedó ahí la conexión colgada del profesor, estábamos ahí los botaderos que son verdaderas montañas de material, estamos conversando con una interesante conversación con el doctor Carlos Jerez Guevara, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Que se ahí hace. ha vuelto el doctor, es que se, se colgó en un minuto, Usted alcanzamos a escuchar hasta el momento en que contó que habían grandes botaderos, verdaderos cerros de material.
1: Claro, eso se llama así porque ahí se bota, los camiones van votando todo el mineral que tiene baja ley. Pero eso se ha pensado que se puede utilizar porque si se irrigan en la superficie que es están estas botaderos que son como verdaderas montañas planas, como pirámides sin la punta, si usted irriga eso con ácido sulfúrico para darle el, la condición de vida a la, a la bacteria y le agrega además algunos de los nutrientes que necesitan, sales minerales, bueno, eso se puede lentamente ir lixiviando, biolixiviando, y va a usted a recuperar soluciones de cobre que son diluidas, pero como en estos procesos de biohidrometalurgia hay que se concentra y finalmente se puede obtener el cobre por electroobtención, digamos, por por electroforesis, por así llamarlo, ¿no? Usted Correcto. pone un cátodo y ahí se va formando, digamos, un electrodo, se va formando el cátodo de cobre que después sale ...prácticamente puro... ...de un 99% de pureza... ...y esa es la manera de recuperar ese cobre.
0: ¿Y ese proceso es muy lento, profesor? El proceso de
1: liciviación es lento... ...toma varios meses... ...y no son fáciles de controlar... ...por eso mismo... ...porque son verdaderas montañas... Que... ...pero igual se ha avanzado bastante... ...hay mucha computación ahora... ...sistemas de computación... ...que van analizando los datos... ...y van determinando... ...eso, eso, eso ha ayudado mucho pero igual hay que tomar muestras, hay que analizar los microorganismos que existen allí. Hoy en día, usted sabe que con la genómica se ha secuenciado el ADN del hombre eh, hace no mucho, en, en unos cuantos años ya, pero hace algunos años atrás nosotros propusimos un proyecto para secuenciar el genoma de una de estas bacterias que es la más conocida, que es este aciditio bacillus ferrooxidans, y no nos ganamos el proyecto porque lo consideraron que era muy caro, eh, acá en Chile, ¿no? Eh, y entonces, bueno, con el tiempo hoy en día secuenciar una, una bacteria, el genoma de una bacteria eh, eh, es una bicoca, ¿no? Es muy barato, cualquiera lo puede hacer y se pueden secuenciar cientos de, 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 de genomas. Por lo tanto, la situación es muy diferente pero hay otras otras otros problemas para poder usar esto en el ambiente. No, no se permite en algunos países que se haga esta ingeniería genética
0: y se nuevamente se nos ha quedado lo pegado, cual, doctor, eso ahí... complica permítame un segundo doctor porque se quedó pegado que hay otros países donde no se permite esta ingeniería genética
1: eh, digamos en todos los países prácticamente no se permite incluso acá en Chile a, eh, usar estas bacterias eh, construcciones digamos por ingeniería genética para modificar. No se permite usar esto en el ambiente. Y específicamente en la minería son muy cautos y entonces no les gusta esta cosa, de modo que hay que buscar alternativas, cómo poder eh, mejorar las bacterias y, y para eso, bueno, hay que, hay que analizar qué poblaciones hay, porque no, no uno va a uno a una faena minera y ahí está el ácido bacillus ferrocio esperándolo a uno para saludarlo y que pase, sino que hay muchos microorganismos. Es una comunidad microbiana, algunos ni siquiera se conocen sus detalles, y por lo tanto, ahí, ahí en esa área se ha avanzado bastante, porque se han ido descubriendo nuevos microorganismos que no se, no se sabía qué hacían, y ahora hay consorcios que son mucho más eficientes para poder lixiviar los minerales. En estas ¿Mm? La escucho, la escucho. lo escucho que la biominería como está en el norte uno de los productos fundamentales para hacer biominería es el agua y el agua es escasa, entonces hay mucho interés en poder utilizar el agua de mar para poder hacer la lisiviación, pero el agua las bacterias resisten muy poco cloruro que tiene bastante sal el agua de mar y entonces hay que ver distintos procesos, bacterias que toleren más cloruro de sodio y que a la vez puedan liciviar. Hay, hay distintas búsquedas más naturales, no por ingeniería genética, pero seleccionando los microorganismos que sean más aptos, se puede conseguir mejores eh, rendimientos y, como le digo, el agua es un, eh, es un factor fundamental en, en estas faenas del norte.
0: Estamos conversando, para aquellos que quizás se vienen sumando a esta interesante conversación, con el doctor Carlos Jerez Guevara, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Él es bioquímico y doctor en bioquímica de la Universidad de Iowa. Eh, profesor, ¿hay algún país en este momento que lleve la delantera en este tipo de investigaciones, digamos, al que quizás vemos con, con cierta... Eh, con cierta... no ¿Nostalgia de querer estar ahí? Eh,
1: bueno, se entrecorta un poco la comunicación, pero yo llevo muchos años en esto, ya digamos, estoy hacia el final de mi, de mi carrera, por, por, porque los años no pasan en vano, pero cuando fui al primer congreso internacional de biohidrometalurgia, tenía bastantes años menos, para mí fue muy interesante, me tocó un congreso de en Canadá, que son los congresos de biohidrometalurgia, en que ahí hay científicos, ingenieros, en fin, todo lo que tenga que ver con la, con la biominería. Eh, y esta, esta eh, actividad, eh, nosotros empezamos a asistir unos pocos chilenos que habían allí eh, en esa época, eh, eh, pero con el pasar de los, unos pocos años, los chilenos, y esto se lo cuento como una anécdota, eh, éramos temidos, Tuvimos un proyecto muy grande financiado por eh, eh, el PNUD hace muchos años, en que el doctor Jorge Allende digamos fue fundamental para que ese proyecto eh, se le diera a Chile. Fue, fueron sumas grandes de dinero. Eh, y entonces eh, los chilenos eran temidos. Me acuerdo que decían, oye, llegaron los chilenos, porque nosotros teníamos un nivel de desarrollo en la biominería que ni algunos otros países desarrollados lo tenían porque hacíamos todos estos aspectos, ¿eh? ingeniería, tratábamos de hacer ingeniería genética, eh, estudios moleculares, y éramos un grupo grande. Participaron en este proyecto la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el Centro de Investigación Minero-Metalúrgica, en fin, varias eh, eh, instancias que tenían que ver con la minería. Y por eso te, le digo que desde hace muchos años, yo ahora soy miembro honorario, yo era miembro activo de este, este Congreso de Biohidrometalurgia. Pero ya son tantos los años que hemos estado allí que es una, es una comunidad muy muy eh, potente, muy interesante y que están todos muy interesados en, en la biominería y sus avances. El chile, Profesor, como
0: digo, es protagonista, importante. Claro. Profesor, en, esta, eh, en este momento, como país, estamos atravesando todo un proceso eh, constituyente donde muchas ideas están permeando el ambiente. Eh, desde su nivel de conocimiento, desde su expertise, ¿qué, ¿cuál de estas ideas le interesaría que estuvieran presentes en, en la próxima Constitución que nos permitan seguir avanzando en la investigación, en el desarrollo de esto que usted está haciendo desde hace tantos años?
1: Bueno, eh, hay muchas cosas que, que la investigación eh, puede ser, eh, digamos, siempre la investigación es importante, pero hay alguna que puede tener más importancia inmediata para, para el desarrollo del país. Eh, una de estas es en el área de la minería, porque Chile es un país minero. Es el país que tiene más reservas de cobre, por ejemplo, en todo el mundo. Eh, y, pero también hay otras áreas en que acá tenemos investigadores eh, muy potentes, muy, muy, muy destacados, y que también eh, son importantes para el país. ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, eh, yo creo que hay que, hay que eh, tener mayor interacción con las empresas mineras. Eh, esto del cobre, todos sabemos, todos los chilenos, sobre todo los que tenemos más años, eh, es así. Sube el precio del, 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 del dólar eh, y entonces baja el, el precio del cobre y viceversa. ¿ya? y estos son ciclos, ya, más o menos cuatro, cinco años. Y entonces, claro, el precio del cobre baja mucho, mucho, mucho y después se recupera, y entonces es oscilante eh, eh, y es uno de, de los ingresos importantes para el país. Hoy en día no lo es como era hace algunos años que era casi el 80% de las entradas para el país provenientes del cobre. Se ha diversificado se exportan frutas y muchos eh, otros productos, por lo tanto, el cobre debe estar en alrededor de un 40% por ahí, de, de ingresos para el país. Por lo tanto, sigue siendo un área muy importante de desarrollar y de buscar nuevas, eh, nuevas eh, digamos, minas, ¿no? eh, donde hay una buena ley, que se puedan explotar. Y ahora eh, también existen otras minerías, como la minería del litio, que está naciéndose, y bueno, todo lo que tiene que ver con electricidad, autos eléctricos, no es cierto van a necesitar cobre, van a necesitar litio, por lo tanto, son áreas que son de interés y no que estén solo en manos de privados, porque el gobierno, tal como se sininizó, entre comillas, el cobre hace algunos años atrás, eh, permite que haya mayores recursos para, para el país, a pesar de que se licitan y empresas extranjeras explotan esto, pero igual hay un porcentaje de retorno y con el litio no estoy tan seguro que esto esté pasando en este momento, pero es importante que también eh, hayan eh, un manejo adecuado de, de, de esos minerales. Eh, entonces, como le digo, bueno, hay muchas otras áreas que no me corresponde a mí eh, meterme eh, eh, específicamente, pero que también son importantes para el país, en las cuales tenemos científicos destacados, y que el gobierno debería apoyar, Mire, esto parece un cuento ya, porque siempre estamos reclamando de que cómo es posible que lo pertenezcamos no es cierto, a una organización europea en que están los países europeos, y Chile está metido ahí la eh, 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 y todos ellos tienen eh, un, un 3% o, o, o más del de producto bruto y, y Chile tiene 0,3 y, y ya van cuatro gobiernos que prometen que lo van a subir a uno y nunca ha ocurrido entonces bueno, ahí, ahí toda una área, digamos, importante de apoyar a los científicos chilenos que somos, eh, bueno, me incluyo, pero son eh, muy importantes las contribuciones que hacen, a pesar de ser un grupo pequeño, y son de muy eh, in, muy alto impacto en general y respetados en el ambiente internacional. Por lo tanto, si el gobierno no apoya las investigaciones de estos pocos científicos que hay en el país, estamos muy mal.
0: Bueno, este año de pandemia ha demostrado la importancia que tiene la investigación, el desarrollo. Eh, hemos visto cómo, eh, cuando se coordinan los esfuerzos, las vacunas salen rápidamente. Por lo tanto, eh, sigue siendo relevante que los presupuestos para investigación, desarrollo de ciencia y tecnología eh, vayan en un aumento y no se consideren como aquello que debe quedar de lado cuando hay escasez de recursos
1: y claro eh, al menos mantenerse pero pero incluso a veces se, se, se baja la eh, no se puede progresar adecuadamente porque hay mucha gente joven que se ha preparado y que están empezando eh, no es cierto y quieren reemplazar a los a los que se van a ir como los, los que están ya llevan muchos años pero si no hay suficiente fondo para qué se hace para qué ha servido formar tanto científico joven cuando se van a ir del país porque aquí no hay trabajo Sí. Eso es un, es un problema muy serio para, para Chile y, y debería abordarse eh, más seriamente eh, eh, y yo creo que se ha mostrado en varios casos en que los científicos chilenos se destacan en las áreas más importantes para el país y hay que apoyar a las que están realmente funcionando eh, de la mejor manera.
0: Yo le agregaría todo lo que usted ha dicho recién sobre la minería y el litio, también la industria del hidrógeno verde, esta industria química que se puede desarrollar en nuestro país, considerando las ventajas que tenemos y que podría ser también una buena fuente de recursos para Chile. Por supuesto,
1: todo lo que pasa, por ejemplo, en la Antártica, ahí hay, hay cantidades de microorganismos, eh, eh, tanto bacterias como levaduras o como lo que sea, que hongo, que tienen una gran importancia y posibles aplicaciones por los productos que ellas sintetizan, etcétera. Entonces es un casi un mini continente que se puede y que se está explorando y que por supuesto que hay que apoyarlo, se, se está apoyando, pero tal vez no con la fuerza y, y, y el impulso que realmente se
0: requiere. Profesor, antes de terminar, ¿podríamos pasar un aviso del libro donde aparecerán sus fotografías?
1: <risa> Yo soy bien quitado de bulla. El libro, el libro es de mi señora, que ella es una escritora eh, muy importante, no porque sea mi señora, por supuesto, eh, y, y este libro, sí, yo, yo le podría hacer llegar a uno que se presenta, creo, a fin de este mes. Eh, eh, pero eso, es, ahí están las fotos mías, pero el
0: libro... Pucha, se nos colgó de nuevo ahí el... Profesor, eh, estaba contando, él no, no lo quiere contar con mayor detalle, pero eh, es un libro, efectivamente, de su mujer, donde aparecen fotografías de... dio la conexión? Su... Ahí, ahí, ahí volvió. Ahí él lo estoy escuchando. Dios ahí, lo, ahí lo estoy escuchando, profesor. ¿Usted me escucha a mí?
1: Sí, yo me, escu ¿Me? Lo escucho, me escucho bien perfecto decía... un libro <ríe> para que lo tenga, como le digo, es de mi señora. Yo siempre le he apoyado porque, bueno, yo pintaba también. Tenía varias, <ríe> hice mi primera exposición colectiva, es decir, individual a los 10 años. Entonces era destacado en, esa, en las artes. Pero bueno, me gustó de un día para otro esto de los experimentos. Tuve un profesor en el Instituto Nacional que gracias a él eh, nos hizo hacer experimentos y eso muestra lo importante que son los experimentos que hacen ahora. Yo cuando he visto a las profesoras, por ejemplo, me tocó a mí en el Liceo Manuel de Sala interactuar con estos estudiantes, es increíble los experimentos que hacen estas profesoras con estos alumnos. Ojalá hubiera tenido yo, pero tuve un profesor que nos hizo hacer unos experimentos muy sencillos de poner pastos secos, eh, eh, postas de caballo, en frascos con agua y mirarlos cada cierto tiempo con un microscopio, usted no puede eh, imaginarse lo que yo sentí cuando vi estos seres vivos que crecían ahí, cómo se movían, y yo quedé, pero ya fascinado para siempre con eso. Entonces, lo importante que es que los profesores eh, estimulen a los muchachos y a las muchachas claro. que están interesado, eh, interesados en la ciencia.
0: No me dijo el nombre de su
1: señora ni el nombre del libro. El nombre de mi señora. Mi señora se llama eh, Carmen Berenger. y el libro se llama Plaza de la Dignidad. Perfecto.
0: Para que ¿Sí? la gente también lo pueda buscar ahí si les interesa conocer un poco más del trabajo de Carmen Berenger y también de nuestro invitado al día de hoy que nos ha llevado a conocer un mundo fantástico, el doctor Carlos Jerez Guevara. Muchísimas gracias, doctor, profesor, por acompañarnos el día de hoy e ilustrarnos en este universo diminuto, pero fascinante Bueno, muchas
1: gracias a ustedes también por, por esta entrevista eh, yo encantado siempre estoy dispuesto eh, 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 y ojalá que, bueno, haya alguna persona que se haya entusiasmado con algo y que le quede porque eso no son todos
0: Eh, pucha, se, se colgó de nuevo lo del profesor, pero bueno, él estaba eh, haciendo un llamado a que la gente se, se entusiasme. Y es lo que nos interesa a nosotros también, entusiasmarlo y motivar la, el conocimiento, la investigación, la difusión de la ciencia y la tecnología. Y no eh, sigue la Carmen Berenguer también ahí, uh -huh. ya, galardonada con el premio Iberoamericano de Poesía ah. Pablo Neruda en el año 2008. Ahí lo volvió, profesor. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día a usted. Bueno, eh, muchas
1: gracias a ustedes y cualquier cosas que necesiten, bueno, ustedes ya conocen mis coordenadas, estaré eh, encantado de, de conversar o, o darles algún dato que necesiten.
0: Muchísimas gracias, profesor. Estimados amigos, nos juntamos el día martes de la próxima semana en Minería del Mañana, que tengan un excelente fin de semana. Sigan en sintonía de TX Radio, científicamente rockera. Será hasta la próxima. Chao.